1: Este es probablemente el video más informativo que he hecho hasta este momento, así que vas a tener todos los capítulos, cada noticia por noticia aquí abajo para que puedas navegar en toda la barra de YouTube y puedas buscar la noticia que más te interese. Cubo Financiero recibe una ronda de inversiones y probablemente se convierta en otro nuevo unicornio mexicano. Viva Aerobús está planeando salir a la bolsa, pero no a la bolsa mexicana de valores, sino en Estados Unidos. El petróleo se encuentra por las nubes y entra a un máximo desde 2018. La compañía con la que Luisito Comunica está aliado para sacar su compañía de telefonía está levantando capital de más de 10 millones y tú puedes participar. CETES al fin se actualiza a la nueva tasa de referencia de Banjico y sube hasta el 4.3%. Y uno de los economistas más importantes de nuestro país advierte que otros países emergentes también van a seguir los pasos de México y aumentar su tasa de referencia lo cual podría derivar en no crecer como se estaba planeando todo esto y más aquí en las noticias financieras hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras, el día de hoy como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero así que básicamente he escuchado que todos han dicho que prefieren que el video salga en las mañanas así que así va a ser a partir del de próximo lunes, ya el día de hoy y el día de mañana va a seguir el Saliendo el video normal como normalmente venía saliendo por la tarde o por la noche Pero a partir del lunes vamos a estar programando el video para que salga a una hora en específico por la mañana Asimismo en el video de hoy vamos a empezar con las empresas ya que considero que son de las noticias más importantes que tenemos en el día de hoy Y las noticias de la economía mexicana nos vamos a ir hasta el último Así es que como ya lo decía al principio del video vas a poder navegar aquí entre todas las noticias que hay para que tú puedas saber cuál es la que más te gusta y por de la que quieras saber más información. Ahora sí, vámonos rápido con el video. Y tenemos que empezar con la noticia de que Viva Aerobus, una compañía que tiene sede en México, que es una aerolínea de bajo costo, está planteando está planeando salir a la bolsa de valores, pero en Estados Unidos, tal vez en la bolsa de Nueva York. Y esta es una de las pocas compañías que ha podido sobrevivir a la pandemia prácticamente sin ningún problema o al menos eso es lo que nos hemos enterado ya que de hecho hace no muchísimo tiempo no tiene tendrá menos de un año que logró poner bonos de deuda en la bolsa mexicana de valores satisfactoriamente y de hecho una, hubo una muy buena demanda cuando trató de poner esos bonos. ¿Pero qué significa que sea una línea o una aerolínea de bajo costo y cuál, cuál es la diferencia que tiene con Aeroméxico o con Volaris? Básicamente las aerolíneas de bajo costo tienen operaciones también muy bajas, entonces, en estos momentos de crisis, cuando no tienen muchísimos pasajeros y tienen que operar con esta capacidad baja pueden sustentar sus gastos porque de todas maneras sus gastos ya eran bajos y como bien lo decía es una empresa sólida que de hecho los inversionistas quieren comprar sus bonos de deuda porque saben que seguramente esta empresa va a seguir ahí en los próximos años debido a su buen modelo de negocios que se está adaptando a esta crisis sin embargo toda esta información es todavía muy temprana ya que apenas si se dieron los rumores de que quiere salir a la bolsa o sea todavía ni siquiera sabemos si sí va a salir a la bolsa cuántas empresas, perdón, cuántas acciones va a ofertar, a qué precio las va a hacer, no tenemos ninguno de los fundamentales de la empresa, ni de sus finanzas, sus balances generales, no, absolutamente nada, no tenemos información de nada. Lo único que sabemos es que quiere salir a la bolsa en este mismo año, así que es probable que puedas invertir en esta empresa desde este mismo año y que se está asesorando por JP Morgan, Goldman Sachs y también Barclays son instituciones financieras en Estados Unidos bastante sólidas... ...y sinceramente creo que es de las únicas aerolíneas mexicanas que van a salir de esta crisis sin problemas... ...porque ya hemos estado viendo como Aeroméxico, como Volaris e Interjet que prácticamente ya se encuentra muerta... ...están batallando muchísimo en esta crisis... ...otra cosa que llamó mi atención es que por supuesto quiere salir en la bolsa de Estados Unidos... ...pero por qué no quiere salir en la bolsa mexicana... Básicamente hemos visto que otras empresas como por ejemplo Santander, el Banco Santander y las empresas que tenían la bolsa mexicana están mejor sacándolas de la bolsa. Lo mismo sucedió con Lala y me parece que otra empresa también sacó sus acciones de la bolsa o está planteando en hacerlo. Es que la bolsa mexicana de valores no ha sido nada, absolutamente nada atractiva para los inversionistas porque hay muy poco capital, las acciones están valuadas muy baratas y simplemente por ser México y por el factor país pues digamos que se están depreciando todas estas empresas que se encuentran en la bolsa. Así que, por supuesto, si van a hacer algo, lo van a hacer bien y van a sacar esta estas acciones en Estados Unidos. Pasamos a la siguiente noticia y esta viene de Diri. Diri Telecomunicaciones SADCB, que es la empresa que prácticamente tiene los contratos y los permisos con la IFT, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que ofrece esos servicios a Luisito Comunica o están aliados de alguna manera para poder sacar una nueva marca de esa misma compañía. Básicamente, esta empresa que también no sabía que se encuentra aliada con otros youtubers que es Kimberly Loaiza y JD Pantoja, al parecer bajo la marca de Space Mobile y de Pillofón con Luisito Comunica se están aliando con youtubers y esta es una de las estrategias que quieren seguir para crecer. Esta es una este es un operador móvil virtual, lo cual significa que no tiene antenas físicas, no tiene antenas como por ejemplo Telcel o Movistar, sino que está operando bajo una red de nombre Altan Redes, la cual ha sido implementada en los últimos años en México y últimamente ya ha tomado bastante relevancia. De hecho, Diri dice ser la... De hecho, Diri... De hecho, Diri Telecomunicaciones dice ser la compañía o la operadora móvil virtual más grande y con mayor crecimiento de nuestro país. Y es que hay muchísimas, hay por todos lados con distintos nombres, algunas las operan unas mismas compañías como en este caso Diri bajo otras marcas, pero hay muchísimas alrededor de México. Y esta compañía de telecomunicaciones bajo una fintech de nombre Play Business está tratando de recaudar capital de más de 10 millones en la cual cada ticket te va a costar unos 5 mil pesos. Hasta el momento llevan financiados un 39% de lo que esperan recaudar y llevan aproximadamente 291 jugadores o 291 inversionistas. Sin embargo, y lo que llamó mi atención en la plataforma de Play Business, que te voy a dejar un link ahí abajo para que tú también puedas revisarlo y evalúes si es que te conviene invertir, que realmente considero que es una inversión bastante riesgosa, pero ahorita hablamos un poco más acerca de eso. La estrategia de esta compañía, como ya pudimos verlo, es aliarse con influencers para que ellos puedan, bajo su nombre y su marca personal, ofrecer servicios de telecomunicaciones aliados con esta empresa. Y de hecho, quieren sacar otras cuatro nuevas marcas, no sabemos exactamente con quiénes, con qué youtubers se van van a estar aliando o igual y no son precisamente youtubers puede que sean organizaciones todavía no lo sabemos exactamente y ese es precisamente uno de los riesgos de la compañía el que no sabemos hacia dónde se dirige pero quieren sacar bajo esta misma empresa cuatro nuevas marcas cuatro nuevos nombres en la cual uno sabemos que va a estar dirigido a gamers y por supuesto los gamers es una comunidad gigantesca así que podrían tomar relevancia ahí también y uno de los problemas que le veo a la plataforma es que te están tratando de decir o garantizar resultados y garantizar un porcentaje de las ventas no es por las ganancias, no es por las utilidades que tenga la empresa, es decir, tener sus ventas, después tener que pagar todos los gastos que conlleva tener una telefonía y ya una vez que tienen utilidades poder repartirlo a los inversionistas, sino que te están prometiendo un porcentaje de las ventas y esta es una empresa que es bastante joven, todavía no sabemos cómo se va a encontrar en los próximos 5 o 10 años entonces se me hace un poco ilógico que quieran ofrecerte ya desde un principio un porcentaje de las ventas porque ni siquiera saben si se van a encontrar aquí en los próximos años y ese es precisamente uno de los motivos por la cual la veo un tanto riesgosa. El otro problema que le veo es que estas influencers son personas y pueden cometer errores como ya lo hemos visto anteriormente, ¿qué es lo que pasa si uno de ellos comete un error y termina embarrando o termina quedando mal con la compañía? pero no todo es malo porque precisamente esta estrategia es la que podría realmente diferenciar a otras compañías de telecomunicaciones que se encuentran operando bajo exactamente las mismas condiciones y creo que es una inversión bastante riesgosa pero que los beneficios a futuro pueden ser gigantescos y fácilmente la veo multiplicándose por unos 20 o 50 veces al valor que se encuentra en ese momento si logra aún incrementar sus ventas gracias a las alianzas que tenga estratégicas con los influencers sin embargo esa es solo mi opinión y me gustaría que dejaras tú también tu opinión aquí abajo en los comentarios si crees que sea una buena inversión invertir junto con Luisito comunica invirtiendo prácticamente estarías invirtiendo en él y en las cosas que vaya a hacer en el futuro bajo por supuesto otros nombres de otros youtubers déjame en los comentarios allá abajo si comprarías algún ticket de Place business de 5 mil pesos para invertir en esta compañía de diri pasamos a la siguiente nota y esta viene de una fintech mexicana que es cubo financiero Probablemente lo conozcas, es una Sofipo en México que está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y supervisada por la Conducef bajo la figura legal de Sociedad Financiera Popular o Sofipo. Esta es una fintech que ya tiene unos 8 años de historia desde que inició el mercado desde que todavía ni siquiera se les conocía como fintechs y aproximadamente tiene unos 40 clientes. Ha puesto más de 1.800 millones de pesos en créditos y más de 51 mil préstamos y esta empresa acaba de levantar capital de más de 550 millones de pesos o aproximadamente unos 27.5 millones de dólares lo cual nos hace cuestionarnos qué tan cerca se encuentra de ser un unicornio porque estas cantidades estas cantidades que se pueden realizar en los levantamientos de capital pues podrían darnos un indicio de que se encuentra bastante cerca de esa evaluación de unicornio de mil millones de dólares sin embargo su CEO respondió que eso no se encuentra en sus prioridades realmente si se da la evaluación de, de ser unicornio de más de mil millones de dólares va a ser por lo que estén haciendo y no porque estén buscando tener esa evaluación, pero dicen que se están enfocando en tener una banca 100% digital, esta empresa si continúa con estas buenas rachas que ha tenido en este último año que ha podido poner muchísimo crédito, podría convertirse en una figura bancaria 100% legal, desde abrir cuentas, otorgar créditos, hacer pagos y absolutamente todo. Y de hecho este dinero dicen que lo van a utilizar para crecer aún más a la compañía uno, en primera instancia, quieren adquirir nuevos clientes. También quieren engrosar su capital regulatorio y, por supuesto, para gastos generales de la empresa. Otra de las cosas en las que van a invertir, que es una de las más importantes debido a que son una fintech, es la mejora en cuanto a la tecnología. En este momento se encuentra ofreciendo crédito a las personas. Sin embargo, ofrece otros productos como la cuenta a la vista que te ofrece unos rendimientos a la vista precisamente y también a plazo fijo. Con este capital también quieren incrementar el número de productos que ofrecen a sus clientes o a sus inversores. Que podría estar por ejemplo en ofrecer crédito en empresas en vez de a personas o probablemente en ofrecer hipotecas o ofrecer créditos automovilísticos, no lo sabemos aún, sin embargo, quieren realizar este incremento en la cantidad de productos que ofrecen. Así que déjame abajo en los comentarios si crees que esta fintech pase de ser una fintech o de ser una sofipo a convertirse en un banco regulado 100% en México. Pero nos vamos a la siguiente sección, mi favorita en lo personal, y estos son los mercados financieros ya que los índices alrededor del mundo el día de hoy se encuentran un tanto tranquilos el Topics de Japón tiene buenas ganancias del 0.48%, sin embargo el Stock 600 de Europa al momento de grabar este video se encuentra sin ningún cambio. ¿Y el petróleo? El día de hoy era un día importante para el petróleo porque se estaba esperando la reunión de la OPEP de los miembros y no miembros de la OPEP que no, normalmente son conocidos como la OPEP Plus o la OPEC Plus. Y el día de hoy iba a ser la reunión para decidir si se iba a incrementar la producción de petróleo para agosto porque recordemos que los precios que estamos viendo en este momento son para entrega en agosto y por eso se llaman futuros pero esto terminó no sucediendo y volvieron a retrasar la decisión de si sí aumentarlo o no en este momento el petróleo y el West Texas Intermediate o el petróleo de Estados Unidos se encuentra en su máximo que ha tenido desde 2018 a más de $75 dólares, lo mismo con el Brent que ahorita se encuentra a más de $75 Y la mezcla de petróleo mexicana el día de hoy volvió a regresar a más de los $70 dólares, en concreto a los $70,57 con una variación del de, día de hoy del 1.83%. Los bonos de la tesorería de Estados Unidos han tenido una bajada importante el día de hoy con una bajada de 1.6% base y al día de hoy se encuentran pagando 1.46% a 10 años mientras que por su parte el mexicano ha tenido un incremento de casi 7 puntos base y el día de hoy está pagando un 7.03% y las criptomonedas cuando hablamos de las cripto no podemos decir si han estado subiendo, si han estado bajando, probablemente la tabla diga subir o bajar sin embargo como son tan volátiles ni siquiera sabemos o no tenemos un punto de comparación muy específico pero el Bitcoin en el momento de grabar este video se encuentra en $33,700 120 dólares por su parte el ethereum la segunda moneda más importante en el mundo de las criptomonedas se encuentra en 2,128 dólares a estos precios se encuentra más o menos estable de las últimas caídas que ha tenido en las últimas semanas después de todo lo que salió con china prohibiendo el uso y minado de las criptos pero ahora nos pasamos a noticias del peso mexicano porque lamentablemente no pudo con tanta presión y no pudo continuar con esa racha de tantos días seguidos de ganarle al dólar. Y el día de hoy cerró a más de 20 pesos, a 20,2 centavos, desde los 19,80 que nos encontrábamos hace tan solo unos dos días. La bolsa mexicana de valores y el índice de precios y cotizaciones, después de unas subidas y bajadas de un día un tanto volátil, terminó con ganancias del 0.17% e incrementó más de 87 puntos. Y el día de hoy, la bolsa de Estados Unidos y el índice SP 500 liga ya. 6 días seguidos de nuevos récords y nuevos máximos históricos. El S&P 500 terminó el día de hoy con unas ganancias del .52% con un nuevo récord de 4,319.94 mientras que el Nasdaq por su parte también tuvo un nuevo récord histórico y tuvo unas ganancias del 0.13% y unas empresas estuvieron haciendo movimientos como por ejemplo Diri, que el día de hoy debutó en la bolsa y tuvo un incremento en el precio de sus acciones de más del 16% y con el precio alto de las acciones logró tener una valoración de 80 mil millones de dólares algo que lo deja bastante arriba de la última valoración que tuvo en agosto del año pasado que estaba un poco por encima de los 62 mil millones de dólares y los documentos para salir la bolsa de robin hood que al parecer estaría saliendo bajo el ticker symbol o el símbolo de hood h o o d y los datos revelaron que en este momento tiene aproximadamente unos 18 millones de cuentas en estados unidos y por supuesto ha tenido un crecimiento gigantesco en este año 2020 y 2021 ya que tan solo en marzo de 2020 es decir antes de que comenzara la pandemia estaba custodiando unos 20 mil millones de dólares sin embargo, para este momento, en el 2021, ya tiene 80 mil millones de dólares. Sin embargo, y ahora que ha cerrado la bolsa, se encuentra bastante planas con algunas ganancias o algunas pérdidas en el Nasdaq. Y ahora nos vamos al principio del video con la economía mexicana y tenemos que empezar con Carstens. Agustín Carstens, que es uno de los economistas mexicanos más importantes probablemente de nuestros tiempos, fue presidente de Banxico desde el año 2010 hasta el año 2017 y ahora se encuentra trabajando en el Bank for International Settlements o en el Banco de Pagos Internacionales. Y este importantísimo economista mexicano acaba de advertir que algunos países emergentes, como podría ser México, estarían incrementando sus tasas de referencia por la inflación, porque de no controlar la inflación podría haber una fuga de capitales extraordinaria e incluso una devaluación de la moneda. También dijo que en el corto plazo las calificaciones de la deuda soberana de los países que incrementen esta tasa de referencia podría verse afectada. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede con México porque nosotros ya aumentamos la tasa de referencia y es posible que esto que advierte Agustín Karsten sea probable y que sea un hecho entonces definitivamente van a ser unos años importantísimos y muy difíciles para el que sea que se encuentre a cargo de Banjico. y pasamos al turismo porque uno de los pulmones más importantes de nuestro país es el turismo sabemos que gracias al turismo es que tenemos ese producto interno bruto que tenemos sin embargo y para el año 2020 ha tenido una bajada impresionante y lo hemos mencionado en este canal pero cuando lo ponemos en el contexto internacional, México parece que no salió tan perjudicado. Y al parecer el turismo en México ha disminuido solamente un 46%, algo que si comparamos con otros países como por ejemplo China, que tuvo un decremento de más del 88%, o no nos vamos tan lejos con Perú, que también tuvo un decremento en su turismo del 79%, y aun cuando el número de turistas no cayó tanto en comparación con otros países alrededor del mundo, Parece que esto le va a cortar a México de entre el 1.2 y el 1.6% del PIB. Y aunque en este verano las cosas han cambiado bastante con respecto al año pasado, la vacunación ya se está dando en México a un ritmo un tanto lento, pero ya se está dando, las tasas de contagio también son más bajas y los casos activos lo son también. Con todas estas condiciones se espera que México en este verano logre una ocupación hotelera por encima del 60%, y aún con esta ocupación, aún con todos los buenos datos, no lograríamos el 50% de lo que se hizo en 2019, es decir, antes de la pandemia pero pasamos a la siguiente nota y este es el crédito ya que a pesar de las buenas condiciones de la pandemia y de que se está recuperando con respecto a los años anteriores no ha sido suficiente y de hecho no ha crecido bastante si lo comparamos en los términos anuales y esto podría haberse reflejado en el crédito que los mexicanos consumen ya que por ejemplo en el mes de mayo solamente los bancos estaban gestionando unos 5.2 billones de pesos y aunque esto suena muchísimo, esto representa un decremento anual del de 12.4% con respecto a mayo del año 2020. Pero estos números solamente podrían significar dos cosas. Uno es que los mexicanos tienen un poco más de miedo de utilizar sus tarjetas de crédito porque saben que no van a poder pagarlas en el largo plazo y simplemente no quieren hacer tantas compras, entonces cancelan esas tarjetas, entonces esa, ese crédito que se está otorgando disminuye. Y la otra es que, por el contrario, no los mexicanos, los tarjetavientes, sino los bancos son los que tengan miedo y estén tratando de protegerse no otorgando más crédito o disminuyendo las líneas de crédito que ya estaban dadas en las tarjetas. Y de hecho esto podemos verlo con algunos bancos como por ejemplo American Express, que no es tal cual un banco pero sí estaba ofreciendo sus tarjetas de crédito en el país. Y esta compañía de tarjetas de crédito o este banco como quisiéramos verlo American Express dejó de otorgar nuevas tarjetas a nuevos tarjetavientes gracias a la pandemia. Pero no solamente las tarjetas de crédito y el crédito al consumo se está viendo afectado en esta pandemia porque en general el crédito de la banca a privados y también a personas físicas ha disminuido y en ese momento ya se suman 10 meses de contracción directa seguida desde aproximadamente agosto y esto es por las mismas razones que dimos hace un momento ya sea que los privados las empresas o las personas tengan miedo de sacar nuevos créditos y los están cancelando porque simplemente saben que no pueden pagarlos o por el contrario el banco es el que tenga miedo de que sus clientes no puedan pagar con sus deudas y ahora vamos a la siguiente nota y esta viene del petróleo y de los ingresos presupuestarios y es que gracias a que México es un país productor de petróleo y que los precios del petróleo por la pandemia y por la reapertura de la economía se están viendo bastante afectados en cuanto a su precio y están subiendo muchísimo, gracias a eso parece que estamos ganando un poco más de lo que se había observado. Y estos solamente son los datos de mayo, así que seguramente van a seguir creciendo con los meses... ...ya que estamos viendo cómo estamos en julio y los precios están por las nubes. Entonces hemos estado recibiendo un poco más de ingresos presupuestarios de los presupuestados precisamente... ...pero no solamente el petróleo ha sido el causante, porque también los impuestos han influido un tanto. Y destacan por ejemplo la reactivación económica, al menos si lo vemos en términos anuales... ...por supuesto que ha habido una recuperación. Ya si lo vemos en cuanto a qué tanto se está dando, es decir... ¿Cuánto se estaba recaudando de IVA antes y cuánto se está recaudando ahora? Es probable que todavía nos encontremos abajo. Pero el IVA ha tenido un incremento de casi el 40%, un 38.9% en cuanto a la recaudación. Por su parte, el ISR o el impuesto sobre la renta ha tenido también un incremento del 12%. Pero ya para terminar esta sección, vamos con noticias del litio. Ya que parece que México podría haber encontrado una buena mina de oro blanco. Si todo sale bien con esta mina y este nuevo proyecto, México podría estar a la par y poderle competir cara a cara con otros grandes productores de litio como podrían serlo Australia y Chile. Y es que la jefa de servicio geológico en México ha dicho que se han encontrado concentraciones de partes por millón de litio en una mina inusualmente altas. Recordemos que el litio es muy importante en esta era en el que todo está siendo digital y tecnológico porque las baterías que podrían ser implementadas para el uso de paneles solares para almacenar toda esa energía y poder transaccionar cada vez más a un mundo un poco más limpio también se puede utilizar para las baterías de los automóviles eléctricos que aquí tan solo a la vuelta en Estados Unidos van a estar produciendo en masa. Sin embargo parece que la extracción está siendo un tanto muy complicada porque ya llevan varios años intentando y haciendo estudios de cómo poder sacar ese litio de esa mina y en dado caso de que se concrete todo esto sería hasta a partir del año 2023 y empezarían extrayendo unas toneladas anuales de 35 mil lo cual podría ser bastante bueno para hacerle competencia a Australia y también a Chile. Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja competitiva con respecto a esos dos países, probablemente no en costos, porque no sabemos cuáles son los costos de extracción de ellos, pero es que tenemos a Estados Unidos aquí a la vuelta. Si todo esto se hace de la manera correcta y resulta bien y todo sale perfecto, podría ser un gran, un gran boost para la economía mexicana. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy, jueves primero de julio. Espero que hayas tenido un excelente mes de junio y yo como ya lo había dicho anteriormente, las noticias que van a empezar a salir en la mañana, empezamos con ellas el próximo día lunes. Espero que estés informado para este momento de todo lo que acaba de suceder en el mundo financiero mexicano e internacional. Comparte este video con tus grupos de inversionistas para que también ellos estén informados de todo lo que está sucediendo. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres?